0: We'll be right
1: 15 de mayo y son las 9 de la noche en Puerto Rico, lo cual significa que estamos live por Facebook y por YouTube con otro episodio del podcast más pegado del futuro. Así que en lo que la gente aparece y se va conectando, Fran, ponte la musiquita adentro. Ya llegó,
2: ya llegó. Ya llegó, ya llegó el coño yo, El coño yo pa pa para pa
1: pa 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 Saludos y bienvenido a todos los coñistas
3: que decidieron darle play. Bien duro. A otro episodio de. Bien del futuro. Día, vi, no puedo gritar. Bien duro. O sea, es... <ríe> yo creía que era que tenía un delay. Anyway, bienvenido a
1: coñestas más de del futuro coño el show. Mi nombre es Carlos el custodio de la Productions y me acompañan el cofundador de la Productions, el Tomás Picón alias Tomer. Tu, tu la, 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 eh, sí el audio se está como que limpiando un poco parece el internet está bien malo vamos a ver cómo nos trata la vida el internet y la vida hoy. quería intentar no sé si me estoy bien pero
2: quería intentar el colegio hablando tripintamos tripeando cerveza de ellos tomando y el público siempre Das,
1: Déjame repítelo de nuevo, <susurra>
2: repítelo de nuevo. No oh sé my mucho God. Y que con leche coco hablando con tripi estamos tripiando, cerveza de ellos tomando y el público siempre capeando.
3: Es ah, diablo, ahora eres poeta es y todo ah, sí, está eh, está eh, bien, cambiando, cambiando, cambiando
1: de bien, bien, del pin próximo a la lírica. Y acá
4: tenemos al símbolo sexual sexy de leche coco productions Frank the Tank me gusta tu, tu nuevo tag de Swiss Army de talento el, el, tenemos,
1: tal. Tal. tenemos en vez de estar desde Minnesota tenemos desde San Luis tenemos al wrestling
3: fan que sí, más sabe de películas. Saludos, no, no, saludos saludo desde un sótano en St. Louis. De una casa bien cómoda en St. Paul, Minnesota. Eso, ¿sí? y, direct y directamente,
1: ¿verdad? de Tripping Animals en Doral, Florida, tenemos a uno de los fundadores de Tripping sí, Animals. Tenemos a Iker. Con nosotros, bienvenido, Ike. Gracias por aceptar la, la invitación. No, gracias a ustedes, hermano,
5: por, por gastar su tiempo conmigo.
1: <risa> este, hoy el episodio se lo vamos a dedicar básicamente completo a esta cuestión de o sea, a, a lo que es Tripping Animals, como tal. Este, que, que la ver nos compete escuchar directo de la boca del mapache. Bueno, mapache, <risa> directo <risa> a la obra del mapache la historia como tal de Tripping Animals. Eh, pero antes de eso, eh, Norbert, tú que eres el más lejos que está y probablemente ah, quizás tengas algo diferente a nosotros que estás tomando. Ok, pero cuando tú
0: dices que puedes salir
2: sin ¿sí? tener de
3: Estás en mi Norbert. Estás en muta, Norbert.
0: <risa>
3: <risa> Lamentablemente no conseguí nada uh, de Tripping Animals pero conseguí algo local de Saint Louis, eh, eh, de Heavy Rift, aquí en Saint Louis, y esta cerveza se llama Rolling Riot, es eh, eh, una pereira, como, como tiene citra y tiene colombos, eh, una West Coast, y en verdad parece eso mismo como que un en el West Coast, de West, West Coast en los 80 y bueno el que le, el que le gusta el punk rock uh, puede reconocer varias bandas de verdad en esta data Cox, Barrel, The Slits, The Business etcétera, etcétera. lo escogí por la data y en verdad es una buena West Coast que pasó la prueba de sabor y de diseño de data claro. La lata está
4: bien nítida. ¿Verdad que sí? Sí, sí,
0: sí. Bueno, está súper eh,
1: nítida. Eh, sí. y, la y oye, la gente que está por ahí comentando, este, que está conectada, si, si se están tomando algo, que nos vayan diciendo también lo que se están tomando. Este, Frank, ¿qué te estás tomando tú?
4: Pues ya es que estamos aquí con, con Iker, este, tengo una no mames. La no Mexican mames. Lager de con el Chihuahua ahí, del, del Chihuahua de Taco Bell. Este, ahí está la cervecita, con el vasito de, de Home Brewers de Puerto Rico. Ah, ya eh, hablo. ¿Tú lo habías
1: probado antes, Frank?
4: Frank. Yo creo que esta es la primera vez que la pruebo, y en verdad está, está bien refreshing y bien, bien drinkable. Este, no creo que me dure mucho esta cervecita, se está bajando rápido. <risa> <risa> y esa es... Eh?
1: La moma MSS es básicamente se ha convertido, yo no sé si de un principio era así, pero esa es como la, la flagship
5: lager de Tripping Animals ahora mismo, ¿verdad? Sí, brother, tal cual. Nosotros, en verdad, cuando comenzamos a contar ahí rápidamente la historia de Tripping Animal, lo más eh, resumido posible, nosotros empezamos haciendo cerveza hace 13 años en, en Venezuela, eh, ahí en el, en el garaje de, de, de casa de mi primo y lo que comenzó como un hobby de repente se convirtió en una pasión y de repente se convirtió en un negocio que al día de hoy sigue siendo un negocio 100% independiente, familiar y 100% dueño por, por venezolano. este que es algo que siempre nos da mucho orgullo decirlo y, y, y creo que también es algo que nos ha diferenciado bastante aquí en la industria de, de cerveza en Estados Unidos. Eh, nosotros cuando comenzamos hace siete años ya a consolidar el proyecto aquí en Miami, no teníamos, estábamos, era como conociendo y descubriendo lo que era la cerveza artesanal en Estados Unidos a comparación de lo que teníamos en, en Venezuela y de repente lo que habíamos visto que si en, en Europa, en, en otros países que también tienen cultura eh, de cerveza de, de generaciones, pero tuvimos la oportunidad de conocer lo que era la cerveza artesanal aquí en Estados Unidos y lo que era todo el significado de, de los group-ups en pueblos, en cada pueblo y todo el mundo de la comunidad iba a las cervecerías. Entonces nos dimos cuenta de algunas cosas que de repente comienzo no teníamos en cuenta, que era la importancia de la cerveza que uno hace en su bar para la gente de su comunidad. Entonces comenzamos así y, y eso nos dio la oportunidad de poder ver qué era lo que a la gente le gustaba. Entonces, imagínate, pues al comienzo pasa de nuevas... Teníamos de repente, ¿qué será 30 recetas que habíamos hecho home brewing, de la cual de repente dos o tres nos habían como que gustado que se llevaron a una escala mayor, pero todo era la primera vez que habíamos hacíamos una cerveza.
1: Entonces, bueno, nada. Pero vale, pero la, o sea, ¿te refieres la primera vez que habían hecho, hecho una cerveza? ¿Te refieres
5: a la receta como tal, como la tenían para home brew como tal? Correcto. O sea, nosotros pasamos de tener puras recetas de homebrew a decir, bueno, vamos a escalar esto a, a, a industrial. De esas recetas se eligieron dos o tres nada más. Y todo lo demás eran recetas que se hicieron. Ah, mira, vamos a hacer un Mexican Lager. Ah, bueno, vamos a hacer un, una pizza, vamos a hacer un coach, vamos a hacer esto. Y poco a poco, viendo lo que le gustaba más a la gente, fue que, fue que empezamos a decidir cuáles eran las cervezas que se iban a convertir en esos core beers. Y así fue como la No Mames se convirtió en una cerveza favorita desde hace cuatro años cuando la empezamos a hacer.
1: Wow, so, so la, la No Mames viene ya desde de, de, de los inicios de, de allá en Venezuela, o sea, desde el homebrew en Venezuela.
5: Bueno, esa no viene desde Venezuela. Esa comenzó cuando, cuando abrimos ya la cervecería como okay. tal acá. Okay. Cuando, cuando empezamos a hacer esos baches de, de que todo se vendía en el bar, que no teníamos ningún tipo de distribución. Ahí fue donde, donde se empezó a, a, a ver el potencial de la No Mames y a todo el mundo le gustaba y a nosotros nos gustaba y la manera, la receta que tenía el maíz y le daba como que esa, esa complejidad y como que ese dulzor. Era algo que funcionaba muy bien en el paladar de la gente acá y, y bueno, nada, ahorita llevamos tres años como intentando mejorar esa receta, hacerla más balanceada, hacerla más como que... Eh, True to style. Y eso es lo que hemos venido haciendo como con, con los core beers, que es eso? Pues él el no mames. Coño, hay, hay una de, de, que se llama el dark no mames. Sí,
1: la he probado. A mí me gusta Oye. más la, la dark no mames.
5: A mí también, bro. <risa> <risa> está está bien, bien cabrona, como dicen ustedes. Sí. <risa> Saina huele como un café o como un cold brew tiene todos esos aromas y luego te la tomas como un lager bien, bien rica. Eh, pero bueno, es esa, la Dark No Mames, el Everhaze, que es un hazy IPA uh -huh. que tiene citra amarillo y cashmere, 7% como New o England sea, estado. La de cocodrilo, correcto. Y, y tenemos entonces la otra, es la limonada rosada, que, que también es como uno de esos inventos que estábamos viendo que en verdad aquí nadie tenía un sour, fruited beer, como un core beer.
1: Eso, Entonces, eso ahorita más adelante quisiera hablar de eso, de las fruited sours más a fondo, pero oja, continúa.
5: sí continúa. Sí, sí. Entonces bueno, nada dentro de esa búsqueda de, de qué es lo que nos gusta a nosotros y qué es lo que está buscando el paladar, como que ten, tenemos esa base que son las cuatro cervezas que están todo el año, y, y luego, bueno, todos los meses hacemos entre 12 y 14 cervezas
1: nuevas. Bueno, este y concepto. eso eso inicio allá en Venezuela como tal, como... O sea, por lo menos acá en Puerto Rico, eh, hacer cerveza en la casa, ¿verdad, Tomé? Es un nicho, o sea, no, no hay tanta gente por ahí, no es algo tan común. Y las cerveceras, si te diste cuenta cuando visit, nos visitaste, son sumamente pequeñas. La mayoría de las que están por ahí este, produciendo eh, la escena como, allá, como tal allá en Venezuela, para esa época, cómo era la cuestión de la cerveza, no, ¿Y, cómo, y cómo ustedes le dio con empezar a hacer cerveza, porque porque les interesó esa... Y, esa, para esa añadirle, y para
2: añadirle, o sea, era fácil conseguir, ¿verdad?, ese tipo de gente, uno, que hicieran cerveza,
5: y dos, los productos, el equipo, cómo era la cosa. Sí, no, sin duda eso, hermano, imagínatelo como Puerto Rico, pero diez veces más complicado porque tienes una situación de control de cambio, de problemas para la importación de insumos, una barrera, o sea, y, y en Venezuela, la, la situación económica, aunque yo sé que también en Puerto Rico ¿sabes? ha tenido sus up and down y tal, en Venezuela, 90% de la gente, 95% de la gente gana 10 dólares al mes, 15 dólares al mes. Y esa es la realidad de de Venezuela, que, que sobreviven y viven, sí, lo hacen no sé cómo lo hacen, pero lo hacen pero imagínate tú las oportunidades de, de traer un producto que no existe en la cultura mm. ¿sabes? porque al final yo lo que he sentido estando aquí en Estados Unidos es que al final aquí en, en Estados Unidos es tan exitoso el tema de la cerveza porque es un tema de la cultura de la gente, no aquí en Miami sino para arriba Sí, para el norte. Bueno, tú estás ahorita, hermano, allá en Minneapolis y en San Luis. ¿Tú sabes lo que, lo que San te Lui. estoy? La cuna de Budweiser, ¿no? Sí, estoy <risas> en el donde, donde
3: se hace la Budweiser, sí. Y todo el Midwest, esto es cerveza, Wisconsin es bien cervecero, Minnesota, uno de los estados con más artesanales ahora mismo, sí. Todo es... Eso super, es cerveza, sí, cervecero. por todo. Sí, Entonces,
5: allá nosotros comenzamos, eso, fue literalmente uno, uno de los socios que fundó la, la cervecería allá en Venezuela con mi primo, que ellos dos fueron los que comenzaron. Fue así: un día, a ver qué interesante, vamos a hacer cerveza y algo así como de, para pa probar, pues, vamos a hacer pasta artesanal, vamos a hacer cerveza. Y de repente, a ver, y esta vaina, qué pinga, quedó mierda, pero vamos a hacer otra. Y hicieron otra. Y de repente ya, ya no eran dos amigos haciéndolas, sino cuatro. Y de repente empezaron a embotellar. Y de repente empezaron a hacer las fiestas en la casa con la cerveza que ellos estaban haciendo. Y, y todo esto era así, pues, comprando a cerveceros más grandes, comprando lo que se conseguía, ¿sabes? eso los granos que se conseguían eran de la peor calidad. A veces se conseguían granos que traían piedras en el saco. Y había sí, que... No. O sea... Sí, 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 no, 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 eso era la, pero bueno, también es muy bonito como que ver la posibilidad de ahorita estar trabajando con los mejores ingredientes, lo, pues yo creo que uno lo aprecia más, ¿sabes? Como es, que es, si lo tienes de comienzo.
2: Es interesante, sí, porque entonces ese estrogo es lo que crea, entonces al final cuando tienes la habilidad de conseguir todas esas cosas es, es un
1: producto bueno porque ya han pasado por las malas y ya tienen el, o sea, lo, lo bueno aquí. Intentaron, intentaron hacer algo bueno con lo peor que conseguían. Entonces, como con por <risa> eso... Que, 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 y, y, y les llegó a salir algo bueno. Bueno, sí, no, bueno, aquí
0: estamos. <risa>
5: no sé si es bueno o no, pero aquí estamos. No, y, no yo, yo digo con esos ingredientes que conseguían allá. ¿vale? Claro, sí, no, no, no sí, sí, no, sin duda. Eso obviamente fue muy, muy, muy bonito toda esa experiencia, porque al final también pudimos ver a una escala más pequeña lo, lo que es lo bonito de la comunidad cervecera. O sea, al final, qué es lo que es lo importante en esta industria, la gente, las amistades. A nosotros allá nos ayudó gente que llevaba tiempo haciendo cerveza, ¿sabes? Nos, nos, hicieron mentor, nos hicieron mentoría en cualquier pregunta que nosotros podíamos tener. Y eso al final es lo que es la cerveza. Entonces tuvimos eso como producto o como, como un, un taste, de lo que era la industria, y luego, que también fue algo que motivó al proyecto a avanzar, fue que se mandaron unas cervezas a la competencia de cerveza de Chile. ¿Sabes que hay, hay una en Chile, una en Panamá, hay varias mm -hmm. grandes ahí en Latinoamérica, y, y nos sacamos dos medallas, una con, con una duvel, eh, que creo que se ganó bronce, y luego, que, que es el Wild Dog esa es una que de vez en cuando hemos hecho por ahí esa la hemos hecho por ahí en, en la cervecería, esa es una de las pocas que se quedó legendaria okay. eh, y una cerveza muy clásica al estilo, porque al final eso era otra cosa, que es bien interesante, la cerveza que estábamos haciendo allá, eran cervezas muy tradicionales, pues sí. al final ¿me entiendes lo que el consumidor que estaba dispuesto a tomar o lo que uno estaba en su, en su panorama era un un Duvel, un, un retel. Un... Sí, a, a eso
2: iba, pregunta, porque eh, o sea, yo sé que la, la polar y solera creo que son cervezas que, que por allá, pero ¿habían algún otro tipo de cerveza llegando que no fueran la, las marcas comerciales americanas?
5: Hubieron, hubieron, o sea, llegando así como que de cerveza, de, de industria artesanal. No, hermano, nada. nada. Por lo menos no a, a los bares y a, la, y a las licorerías que yo iba, ¿sabes? Ahí lo único que había importado era, ¿sabes? Eh, singa, Peroni, ¿sabes? Pura cerveza industrial, pues. O sea, no llegaba nada así. De repente, ponte tú, que llegaba qué sé yo, un Funky Buda, de repente, así, pero más adelante, Funky Buda, o de repente un, un Firestone, o no sé, o de repente un do pero muy poquito, ¿sabes? Como que no era algo que, no, no, no era algo que, por ejemplo, estaba en mi radar cuando yo tenía 18, 6 años que ya yo tomaba cerveza, ¿sabes? que ¿Me entiendes? O 14, porque uno ahí arranca, ¿sabes? Pero bueno. ¿Cuál <risa>
4: es el thinking age allá en Venezuela? ¿12? ¿14?
5: <risa> Hermano, en Venezuela no hay nada
0: <risa>
5: En Venezuela lo que está es llegar a la hora para que tu mamá no te...
0: <risa>
5: no te quitar el Playstation ¿sabes? No, mentira, mentira, pero, pero sí, no, allá uno... Yo, Ustedes se están haciendo aquí porque están en cámara, pero en Puerto Rico no, hermano. ¿Cuál
3: es, ¿Cuál es el drinking age? Ah. Yo, yo, yo no veo ninguna diferencia con Puerto Rico, hermano. Sí. Sí. Me, me veo igual y sé.
1: El, el, el legal drinking age aquí es 18, pero ajá, aquí todo el mundo probó alcohol antes de, probablemente antes de los 14.
4: Sobre todo los que tenían barba desde de, de temprano que podían comprar sí, y. Yo, yo, yo tenía
1: barba desde como los 13 años.
4: <risa> tenía Oye, y, y, y ah. que entonces, ajá, estás diciendo que no, no llegaban muchas así cervezas artesanales por allá, pero hubo alguna por que ese. te agarró, que te, que te no, convirtió y que, que te, te motivó a, a
5: hacer homebrewing. O sea, sí, lo que sí tuvimos fue también la oportunidad de, de viajar. Okay. Y, de, y de, de viajar aquí a Estados Unidos y, y conocer esas marcas acá, ver esas marcas acá grandes, haciendo cosas distintas, un producto distinto y teniendo mucho éxito y mucha gente como que siguiendo ese tren. Este, también yo sé que hubo un momento que fue como muy, que abrió mucho la mente de, de Daniel Ignacio, que Ignacio es el cuarto socio, él es el que hace el marketing este, eh, que fueron a, a Inglaterra. Ellos okay. tuvieron un, un año de intercambio ahí en Brighton. Entonces, ya Daniel venía haciendo cerveza en Venezuela y cuando fueron para allá y vieron lo que estaba haciendo que si esta gente, no sé, Cloudwater, eh, ¿sabes? Bichos por allá muy legendarios, Northern Monk, ¿sabes? Que en esos momentos estaban comenzando, pero como que todo el movimiento del craft beer, en Europa, que todavía está, O sea, Europa es un lugar, yo creo que increíble, porque tiene esa mezcla de que todavía está lo más tradicional, tradicional, mm -hmm. tradicional, pero ya hoy en día consigues todo lo moderno. Sí. También, de repente, como que, que de repente se habrá comenzado aquí o se habrá revolucionado un poco aquí en Estados Unidos, pero la gente allá también tiene su público de sus Hazy, sus Fruited Sours, que y no sean Lambics y todo eso. Y
1: está pasando también con, con Sudamérica, que típico, típicamente es más influenciado por, por, por la Europa, ¿verdad? Y los, los, los estilos son más tradicionales también, claro, por la, las maltas que, que crecen en Sudamérica misma, utilizan los mismos ingredientes que, consiguen, que se consiguen ahí en el continente. Pero ya estás viendo también en Sudamérica la influencia de, de los, estos estilos populares de las Payless americanas y las IPA americana y este, estos estilos que, que se han popularizado ya alrededor del mundo en realidad
5: es que pero bueno, yo creo que es un producto que eleva lo que es la, la experiencia y lo que eleva lo que es como que la definición de la cerveza o sabes la cerveza parte y creo yo que que es algo que frena mucho las posibilidades de posibilidades la que la cerveza esté más lado es que la mayoría de la gente solo conoce lo más básico de la cerveza mm -hmm. que no tiene nada de de que si es mejor o peor simplemente es el producto más más básico Luego uh -huh. ya tú te empiezas a meter en todo el mundo de los lúpulos y te empiezas a ir por adentrando hasta un tema de barricas y añejamiento y un, moco, un montón de cosas que al final tú puedes hablar de una cerveza como puedes hablar de un vino, eh, sí. ¿me entiendes? O sea, a nivel de proceso y de todos los factores que le metes al tema, pero ¿cuánta gente está dispuesta a pagar una botella de cerveza en un restaurante por 80 dólares? comparada con un vino,
0: Ajá. debe
5: ser como cien a uno la, la, la proporción, o sea, a nivel mundo, ¿se entiende? Entonces, eso, eso yo creo que ha que, que así, sido así como la evolución de nosotros de ir a algo muy básico, muy estilos muy particulares, muy tradicionales, a poder venir aquí y hacer lo que te da la gana, pues. ver, ah, no sé, me comí una torta que tenía nata, blueberry, almendra, nuez moscada, y coquito y tal y dice, dale marico vamos a hacer esa que, sabía bien el postre y que marico estaba buenísimo y dice, dale, vamos a
0: hacer,
1: dale. So, después de que Ignacio y este estuvo y David era mencionaste que estuvieran este oh, Daniel, están entonces en Inglaterra, regresan de, de allá y ahí es cuando entonces surge la idea de como que vamos para Estados Unidos, vamos a montar algo y pues haber visitado Estados Unidos, ahí es que entonces deciden, vamos a hacerlo como tal en Estados Unidos. la Correcto,
5: correcto. así fue más o menos el, el timeline de la cuestión, ellos sí. están regresando y ya se empieza entonces a, a consolidar un poco más el proyecto a nivel de, lo, ¿me entiendes?, levantar los recursos y, y que toda esa parte de, sin duda, pues si no se logra, pues el proyecto puede ser muy bonito, pero si no tienes la, la posibilidad de, de tener los recursos, pues, pues no,
0: sí, no es viable.
5: Y bueno, nosotros dentro, de, dentro de, del, del grupo familiar, pues afortunadamente están las posibilidades de, de levantar los fondos. Todo el mundo se volteó para su familia y le dijo, mira, este es el proyecto, todos los hermanos, primos, tíos que se quieran unir para pa allá vamos y, y nada, y se, se sacó adelante y, y también ya había parte de la familia viviendo aquí en Miami que también ya había como algunas este, redes y unas conexiones y unas referencias que, que eso también, como extranjero hermano, la, ¿sabes? como extranjero venía a abrir un negocio que es una locura
1: <risa> <risa> pero bueno pero eso es lindo de como que pues ir todo, o sea, son cuatro personas y los cuatro sí. y, y recurrir, ¿verdad?, a la familia y la, la, y eso es algo también bien latino, pienso yo, como que
5: que entonces y la familia te apoya y te te, te va no sé. sin duda, hermano, sin duda y yo creo que el nivel de, de compromiso y como que también de de orgullo, pues, de saber que al final todos los días, bueno, es una responsabilidad, la estamos pasando bien. No me puedo tomar 30 litros de cerveza un viernes cualquiera, ¿sabes? Pero eso no significa que, que, que nada, que nos gusta hacer las cosas bien, que, que estamos también construyendo algo que, que no es de nosotros, sino que es algo para pa todo el mundo, y, y nada, eso, hermano, es trabajo. <risa> ¿Ves? Ve, ve. Eso significa progreso,
2: ¿no? Como nosotros cuatro que seguimos en la misma ñoña todos los lunes, acá, acá, <risa> y no progresamos. Que tú, que tú Coño, pero que no me son... vas a lanzar así para
5: el piso. Coño, Oye, yo pensé que amigo, estaba yo, feliz no, de terminar no, aquí. Cañar, el, yo este, creo que eso es progreso. Eso No, nosotros no tenemos progreso. Nosotros, le lechecoco. Nosotros cuatro. Bueno, por eso me estás lanzando a mí. A mi esposa que quería una película conmigo. Mira,
0: mira,
3: picón. Nosotros, mira si no progresamos, que vamos para atrás. Mira dónde estoy hoy. De nosotros blanco está como blanco. Desde, desde, la, cárcel, desde la cárcel
2: allí, no papi, tú estás viviendo en Chochan Chang Redemption, cabrón, escribiendo <risa> cartitas en el
5: cuarto, cabrón, escribiendo cartitas con Morgan Freeman, <risa> yo, Ay, yo, creo que muy... Norbert, yo creo que Norbert sabe que viene el apocalipsis y se metió ahí en el búnker y no, <risa> <me dio nada. risa> no, Norbert está ahí como... 40 pies enterrado en el bicho. <risa>
0: más o
3: menos, más o menos, más. <risa> Mira, entonces, cuando,
1: abre, cuando abren acá, en, en, cuando se van a Florida y no se van acá, este, ¿en el mismo sitio donde están ahora? ¿La capacidad era más pequeño? ¿Cómo fueron los inicios como tal en, en
0: Florida?
5: Sí, el espacio es el mismo en el que estamos ahorita. Comenzamos con. con una capacidad de, o sea, teníamos cuatro tanques cuando comenzamos, ya tenemos 15, o sea, hemos multiplicado la producción, todos los años hemos ido creciendo la, la producción, el primer año hicimos eh, 400, como 420 barriles de cerveza, luego el segundo año hicimos 1,200, luego el tercer año hicimos 2,000 y pico, Wow. Luego, sí, ya, ya sí sí, hemos ido. El, el brinco también. Pues, tamb sí, fue sustancial. Sí, sí, no. Y el año pasado terminamos en 5.200. Y este claro. año queremos, 2023, hacer 6.200, 6.300, por ahí.
1: Claro. Y, y desde que arrancando, arrancaron allá en Florida, o sea, este, fue como que la. ¿La acogida al principio ¿fue, fue algo gradual o fue de cantazo? ¿Hubo una cerveza en específico
5: que ustedes dijeron, espérate, esto va en grande? O... Sí, coño, bro. tú sabes, nosotros antes de abril estuvimos casi un año y medio, dos años en construcción haciendo cerveza aquí en el garaje de la casa. Y nosotros íbamos, era para todos lados con esa cerveza regalándola y nos coleábamos en todas las fiestas. Si no nos invitábamos, igual íbamos. wow, esto es tripping animal, tal, tómala! Y, ¿sabes? Conociendo a la gente y tal, y haciendo amigos y ya de repente ya no te tenías que colear porque te invitaban. Entonces antes de, antes de, de empezar ya teníamos una, un, como una red de gente como que a la expectativa de tripping Animal. O okay. sea, ya había como, como un, ya había como una base de gente que apenas abriéramos iban a ir para allá, y así fue. Y luego, bueno, eh, afortunadamente, y, y, y gracias a Dios, la gente regó la voz, y poco a poco se fue regando la voz, y, y nada, y todavía hoy en día, todos los días, todas las semanas, llega gente que llega gente que nunca había entrado antes en la cervecería, pues, ¿sabes? Y, y yo veo eso y yo digo, mierda, qué locura, ¿sabes? Que sentimos que hemos logrado todo esto y en verdad no hemos logrado nada, pues, o sea, la cantidad de gente que todavía le, le tenemos o podemos llevar la experiencia de Tripping Animal y tal es infinita, pues, o sea, que al final eso es una de las cosas que a mí más me gusta y, y es lo que más agradezco de poder viajar como, como, como hemos viajado. Pues al final, yo llegué para Puerto Rico, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, bueno, porque mandamos cerveza para allá con Toma desde hace dos años, más o menos en el COVID, como que empezamos a mandar cerveza para, para todos lados para poder sobrevivir. Y volvieron a algunos mercados que se quedaron comprando y apoyando el producto. Y, y Puerto Rico y los panas de Toma fueron, confiaron en la marca hace tiempo y han seguido trabajando con nosotros. Y, y nada, yo, después de tanto tiempo, uno quiere ir, ponerle una cara a la gente, no, no tanto a, al equipo de ellos, porque ya lo habíamos conocido, sino a la gente que vende tu cerveza, a la gente que toma tu cerveza. Y estuve para allá y, mira, aquí estamos haciendo un podcast, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque, porque es eso, es el poder viajar, conocer a gente, haces amigos. O sea, ya yo voy a Puerto Rico, ya yo puedo ir a Puerto Rico un mes y casi que no tengo ni que pagar hotel, ¿sabes? Sí. <risa> una, es una cosa...
2: No, y, y, y eso es lo bueno, o sea, eso es lo bueno también de estar en este ambiente, porque la gente por lo general eh, es bastante welcoming a, sí. a conocer más gente y a seguir expandiendo y a seguir, este, no, 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 no es un ambiente rencoroso, ¿verdad? De competencia necesariamente, sino de seguir expandiendo lo que es la cerveza como tal.
1: So, eso es bello. Sí,
5: yeah, sí. Yeah. 100%, brother.
1: Sí. Mira acá, y, y el. Estoy teniendo problemas con el internet, ¿me escuchan?
3: Estoy teniendo problemas. con sí, movimos sí. el movimiento, sí. Sí, <ríe> está, está. Oh, Vimos la falla ahí.
5: Nos quedamos sí. todos en silencio un minuto mientras aparecimos. no lo,
2: lo, lo más cabrón de todo esto es que Norben en el bunker tiene el mejor internet que todos
3: nosotros.
0: No
3: creas, no creas, no crea. ya, ya mismo se va. Ahorita por poco no me conecto porque el Tienes un límite, te tumba, te tumba. Anoche estaba viendo una película en Pero HBO que Max pésimo. que dura hora y media. Y la jodida película duró dos horas de tres. De tanto que se, que, que se la guiaba.
0: So, so,
3: vamos a ver qué, qué pasa hoy, si hoy no me la gué o no me desconecto. mira Y, y pasa y, la prueba.
1: Estaba hablando... Me escucho, ¿verdad? Porque que. Eh, sí, sí. Okay. O sea, Iker, lo que pude descifrar en lo que estaba diciendo, que que le estaba mencionando, que le gusta esa cuestión de que sigue llegando gente y el word of mouth, tú sabes, cómo se va regando la voz y eso. y eso, Oye, no? le... y
2: cumplieron una, una, una regla básica,
1: ¿verdad?, del mercadeo
2: hoy en día y eso de crear cierto tipo de expectativa a lo que tú vas a traer al mercado. Eh, eso ahora mismo es algo que, que todo el mundo está haciendo para vender. La expectativa.
1: Maldita sea, se me fue de nuevo. <risa>
2: Maldita sea. Te
0: escuchamos sea, todavía? todavía.
1: Ah, me escuchan, sí, sí, fe, que sí, sí que escucha. que me se me fue de nuevo. De ya te que 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 se, que Una de las cosas pues, que yo leí sobre Dripping Animals, ¿verdad? Y hace es paralelo con lo que estaba mencionando ahí, que el, es la cuestión de eso de crear comunidad. De como que, que una de las cosas que leí que a través de la cerveza, crear comunidad, ¿verdad? Este, de, allí en Doral.
5: Sí. Sí, pues, eh, la, suena, como, suena como un cliché. O sea, al final uno habla de eso y suena como un cliché, de, ah, no, sí, crea comunidad. Y es, es fácil decirlo, pero en verdad cuando uno, uno lo ve pasando, uno dice, "Perga, En verdad, sí, hay como que algo bien interesante, tipo de lo que uno puede generar en un espacio y que al final lo que estás haciendo es cerveza. Uh -huh. Este... este Mira, por ahí dicen, saludos, ahorita me con Jorge y Carla en la Day Tripping. Rey David, Rey David,
2: comentando. Eh, saludos a y, 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 Rey David y... Y Jorge, Jesús Segunda ahí estaban, que estaban juntos.
0: ¿Quién más? Este,
2: eh, queda, queda, les queda una lata.
0: <risa>
4: <risa> ¿Tú estás
0: tratando bueno, algo, verdad, de, de
2: Tripping
4: Animals?
2: Sí, sí, yo me estoy dando la, la pepa pills, ¿verdad? Eh, me imagino que de verdad esto surge de supongo de la canción de verdad esta de pepa y en verdad está, está como está como para eso mano sí. eh, está, está como para tripear un rato ahí
0: eh,
5: sí. la Icajora. sí, 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 sí. Esa, esa, esa colaboración con trisons es un, un lager estilo eh, check style piece y yeah, es yeah, yeah, una cerveza bien, bien rica en ese sentido de la línea de que ahí no hay mucho bitter, ni mucho aroma, ni nada de nada. Eso es pura malta. Así bien... Sí, sí, sí. No, no, y está buenísima, sí. Tiene, tiene
2: ese, eh, ese saborcito, no, no, como, no necesariamente a maíz, pero tiene algo así como eh, 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 dulce el final. Sí, eh, sí. Eh, eh, no fuerte ¿verdad? pero eh, sí sabroso
3: <risa> 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 y, y por ahí está Carol ahí, apareció en los comments también eh, dice que allí estuvieron y que se pasó espectacular en el <risa> Ivy <risa> Jungle <risa> no, hermano, la Puerto Rico vino duro para él y yo, ¿no lo viste?
5: No, no, ya, <risa> no, no, ya, 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 ya eh. planificando para volver, o sea.
4: Ya, bueno, nada, hermano, listo. No había escuchado de ese evento, ¿cómo, ¿cómo es eso?
5: Mira, ese es un evento que nosotros empezamos a hacer eh, alrededor del 4.20 y es como un festival de cerveza que el primer año también fue un, festi un festival pura cervecería local, 300 personas, pequeños. Y este año hicimos eh, 1.100, no mentira, fue como 1.000 invitados, o sea, 1000, 1000, eh, la asistencia fue de 1.000 personas y trajimos 87 cervecerías de todos Estados Unidos y también trajimos por primera vez dos cervecerías de Europa: la gente de Northern Monk, allá de Leeds, y una cervecería española que se llama Mica estaban haciendo un producto, una cerveza sin alcohol ahí bien interesante y nada, a través de unas conexiones llegaron para allá
2: Mira, ahí está Agustín también, este que estuvieron allá en el aire y, y ya está todo
3: hablado para volver para el próximo sí, sí, <risa> sí, para no, Tenemos que ir al próximo entonces eh, no está bien tenemos que ir para allá Y
4: me, y me gusta aire. que sea la actividad de, de, así alrededor de y dijiste
5: sí. Eh, sí, sí, sí no, Bien. siempre ponemos un par de bandas de, de música en vivo. Perdón, Carlos, estás diciendo. No, no continúa. Dale, sigue. No, no, que sí, que siempre supera. súper si así. 420, Team, ponemos eh, reggae en vivo. Este, este año también viene un pana que canta como hip hop así, pero como que lo interviene súper cool y eso era todo, <risa> pasarla bien, pasarla bien,
1: yo lo que iba a decir es que yo quería ir el, el año pasado, yo quería ir, pero no tenía con quién irse, no quería tirarme solo al festival, y como que nada, lo, lo piché, o sea, decidí no ir, qué sé yo, whatever. y como una semana antes, un par de días antes del de, de air y Jungle, viene un, un pana que... que fue este año, y ha ido otras veces este, eh, Rafa Márquez y dice como que, ah, voy para esto ¿quién se apunte y yo como que, cabrón o
3: sea, como que no me había o sea, dame tiempo como, va. Que, como que el corillo cabrón avisa, ¿Avisa, avisa, con avisa con tiempo avisa, avisa con tiempo
1: y, y este año creo que hubo un corillo que de hecho, el, el corillo que está ahí en los comentarios sí me lo dijo con tiempo, pero ya te, tenía, un, tenía planificado visitar Cuba, de hecho es el claro. fin de semana, pero justo antes de ir para allá, pues... ¿Pas ¿Qué pasó lo que te enseñé ahorita?
5: Eso, eso oh, wow. fue el Carmen. Car, dijo: Si no vas para ir Jungle, tampoco vas para Cuba. El
3: rey de la cerveza no le gustó tu elección. El total, el, el, estabas ce Estaba tan cerca de mi sí. amigo, mi mano. Puliste haber ido como quiera, tú sabes. Estaba ah, ya, che, pero no podía, no podía. Mira, ya Agustín está avisando con tiempo.
1: Estaba avisando con tiempo para el año que viene. Y, y, y ese no es el único festival que hacen allí. Ustedes están de pari en pari, porque es que si, entre eso que es por Fort Twenty, tienen este Poptoberfest también, obviamente hacen algo, tienen el aniversario. Creo que a veces este, tienen un evento así estilo Free the Waves también, donde vienen.
5: Eh, ese, ese, ese este año va a ser en, en Carolina del Norte.
1: Ok, oh. pero vos hace poco, creo que no sé si fue el año pasado o el anterior, sí. que lo hicieron en Tripping, ¿verdad?
5: Sí, sí, ese es un amigo nuestro. Que, que él tiene el festival ese de the Wells y otro que se llama Juicy y hubo un año que los hizo en Tripping Animal eh, y este año se llevó su festival para Carolina del Norte ah, también es bueno cambiar de vez en cuando el, el ambiente y ver también esos festivales son pesados, el trabajo que nosotros hacemos eso tenemos el, el Airy Jongo, luego tenemos el Oktoberfest tenemos, celebramos también así medio grande Halloween, hacemos el aniversario y también tenemos un festival de comida que se llama Skip the Line, que invitamos a, a 15 chefs, entre chefs y propuestas así de comidas de gente con pop ups y tal. Eh, invitamos como a 15, 20 vendors y ese festival también es bien cool. En fin.
1: Y el, esta pregunta tengo que hacerla, el nombre como tal de Dripping Animals y el arte con los animalitos, el ojito así a media alta, sí, estilo no. fortuna también, ¿de dónde surge todo ese viaje?
5: Sí, no, ese esa arrancó porque eh, nosotros en la, o sea, en la cervecería en Venezuela se está trabajando ya mucho con etiquetas de animales, porque es el mismo diseñador que, que es el que las hace hoy en día. así ¿Ah, sí. Eh, sí. Y, y luego, eh, tripping en Venezuela significa un tripeo, pues, estamos pasándola bien. Igual que acá. Sí, igual entonces, aquí. Entonces, coño, la vaina de animales tripeando, animales pasándola bien, una cerveza, tacata, taca, taca, tenía todo el sentido. Uh -huh. Y luego cuando llegamos para acá, entendimos la cultura de tripping, que aquí la vaina ta, los hongos, los psicodélicos, vaina. <risa> entonces dijimos, ah, bueno. <risa> bueno. <risa> Entonces ahorita, bueno, todos los animales están ahí tripeando, el hongo es que es nuestro segundo logo y fue cómico, mm -hmm. porque en verdad hace cinco años cuando comenzamos no, no había mucha gente haciéndolo y ahorita desde hace un año todo es un hongo. <risa> Entonces, sí, todo todo co bien. Comenzamos ahí a buen timing, si no hubiésemos terminado todos presos.
3: <risa> pero, pero me gusta porque en Venezuela estaban tripeando y ahora vamos para Estados Unidos de Estados Unidos estamos guiando tú sabes es buenas pero en verdad, en verdad me, me gusta y Carlos se me adelantó pero iba a hablar de eso mismo a preguntar eso de la inspiración detrás de, de todos esos diseños que para mí son de los mejores que se ven en las latas de cerveza Perfecto. por ahí. Gracias, hermano, para gracias. Amiga,
1: no, bien ¿verdad?
2: distintivo, la verdad, bien distintivo. Exacto. O sea, sí. lo hace único, sí. lo
5: visible, este, presente. Y esa vaina yo, al final, la, la, los números son los números. De 10 personas que van a decir algo de la cervecería, así como un primer buena impresión, 9 y media, <risa> van a hablar de la etiqueta sí. ah, ¿me entiendes? Entonces, eso, eso, entonces, bueno, pues, sí. es, es, es claro que también la etiqueta es lo primero que la gente ve, uh -huh. pero luego prueban el producto les gusta el producto, como para seguir hablando del producto, pero lo que lo hace así de bien diferenciador es la etiqueta, al final nosotros tenemos más bien el reto de, bueno que es un reto muy bonito, bueno, imagínate cómo podemos nosotros o todo lo que, lo, lo que podemos mejorar para que el líquido también eventualmente ojalá sea uno de los mejores del mundo, ¿sabes? Uh -huh. Porque en, en etiquetas, bueno, no es así que sea el mundo, pero tenemos un, ese reconocimiento y ese feedback muy constante de todo el mundo de, de verga esa etiqueta, esa etiqueta, esa etiqueta. Y eso es un equipo, coño, con una visión de, de, o sea, de, de lo que es la marca, de, de una atención al detalle, que, que bueno, son. ¿Sabes? Porque eso es Ignacio, que es el socio, que es el que hace todo el tema del marketing. También él tiene a su hermano, Fernando, que es mayor que él y también fue el que le metió el tema de la cultura de la cerveza artesanal y la, eh. la, la, casi que la obsesión de la vaina, tal, los Gruber, Bélgica, Holanda, lo toda la, ¿sabes? Todo el movimiento. ¿Y qué hace Gustavo ahora? No, Fer, Fer, Fernando está tra él trabaja en Ámsterdam para, para una corporación por allá y <risa> y, y representa Tripping Animals en Europa. Okay, okay. Entonces, por ejemplo, este fin de semana estuvimos en el Hub City en el Leeds, en el en el evento del Northern Monk. Estuvimos ahí tres días de eventos por toda la ciudad y eso para nosotros es una locura, pues. Pero bueno, volviendo al tema del marketing, es como es, es un equipo de gente bien bien talentosa. Eh, obviamente está el diseñador principal que es el que hace los dibujos, que es David León, que él está en Venezuela, estuvo por aquí hace poco. Y, 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 y también hay algo que es, que es bien bonito, que es la compañía le da oportunidad, no a cualquier empleado, sino a cualquier persona que de alguna manera u otra se siente inspirado, como que también a inspirar a nosotros a hacer algo. ¿Me entiendes? Nosotros... A veces vamos a un viaje. O sea, por ejemplo, ahorita pues fuimos a un viaje a Arizona en, fe, en enero. O en febrero, en enero. Y nos pasó una vaina ahí con un, con un pan allá de Arizona, un momento burda y cómico, y ahorita le vamos a sacar una cerveza a ese momento. ¿Sabes? Y, 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 y es, o es así, pues, con lo, con lo que te decía de la torta. De repente llega mañana alguien, un bartender, y te habla ahí, no, me, me comí esto, esto y esto, y... Tenía sirope y tal y de repente eso se puede convertir en una cerveza. Es un ambiente que hay como que espacio de, de creatividad que luego el equipo de marketing lo va a agarrar, lo va a canalizar y se va como que a, a asegurar que esté bien alineado con todo lo que es la marca y los detalles y la cuestión, pues.
1: O sea, lo que, me, lo que me estás diciendo es que alguien en algún momento les mencionó a ustedes que se comió una torta con raspberry, blackberry, blueberry, canela y vainilla. Y, y entonces
5: se los inspiró a hacer algo así. Más o menos, hermano. Más, más o menos así es la cuestión. Eso es, más, más, prueba, pruébala. Eso es ahí como si agarraras un pie de la abuela, lo metiste en la licuadora...
3: Esa, eh, huele, 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 huele a veris huele, huele, a, huele a frutita yo, eh, yo he probado esa y me gusta un montón yo la he probado y me gusta Es eso. Como, como, como un frappe. Yeah, un me encanta, frappe, me encanta. Frappe
4: de Carlos de es bien frutita. fanático de esas sours de, de ustedes a
1: mí me gustan los fruited sours y por eso dije ahorita quiero hablar, hablar más, más de lleno en eso porque mencionaste sí, sí. que pues, nadie más tenía una fruited sour en el en el, en el, en el en el line-up, en el core line-up, y ustedes, por lo menos, basado en lo que llega acá a Puerto Rico, la mayoría de lo que llega acá a Puerto Rico de ustedes son IPAs pero IPA fuertes, IPA o sea, heavy. Sí, y todo el Exacto, y, este, y pues, y Fruited Sours, eh, también el, lo vemos mucho, este, sí. así bien espesa, bien... Y, y quería preguntarse, allá en, en Florida... Eso de los fruited sours, ¿eh? bastante, ¿era bastante popular cuando ustedes arranca, empezaron con, con esa cuestión? ¿O eso es algo que ustedes, por experimentarlo lo empezaron a hacer?
5: O sea, lo... ¿Cuál es el viaje? Es la pregunta. Sí,
0: ¿cuál sí, es el sí. Viaje?
5: ¿Por qué
4: tanta fruited <risa> sour? Sí,
0: sí, no,
5: eso... eso es nosotros cuando comenzamos, no teníamos tantas cervezas nuestras, entonces empezamos a comprar cerveza de otra gente. Y eso nos permitió también ver otros estilos, probar otras cosas... Y en una de esas,
0: lo,
1: que los pocos, menciona en el chat, que los pocos, las pocas colaboraciones que ha hecho Tripping Animals con Urban South de Houston, este, de Texas, este, que son, están a fuego, claro. son
5: paya. Bueno, gracias bro por tomarla. Este, que te iba a decir, entonces probamos una cerveza de, de Burley Oak, la serie, la, la Dream, no sé si la, la conoces. Ajá,
1: la eh, Dream, ajá.
5: Yeah, yeah. Entonces, mire, probamos una de esas bichas, y todos nosotros en el bar y qué mierda, qué coño es esto, ¿sabes? <risa> nosotros habíamos un tomado, era el la Lager, ¿sabes? Stouts, y el que conocíamos era eso, pues, una Lambic, una, ¿sabes? Okay. Otro estilo de cerveza, y de repente probamos ese puré, así, esa compota, un monchi, tomamos esa compote y vos no vale, vamos a hacer esto nosotros también, vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer parecido. Y así nos comenzó la intriga y nuestro brewer en ese momento tenía su propio lacto lacto strain y, y ahí nos fuimos, bro. Y eso cuando arrancamos, la gente se volvió loca. No había mucha gente haciéndolo. O sea, había, por ejemplo, por ejemplo, Wakefield, él tenía su DFPF, que es una de las cervezas más famosas mm -hmm. que, que, que ellos tienen que ellos jamás han hecho, y es una cerveza súper conocida, pero esa cerveza ellos la hacían una vez al año. O sea, mm -hmm. y era un drop de, no sé, 3.000 botellas que se vendían en dos segundos y, y ya. O sea, como que sí existía el estilo, nosotros no creamos Ajá. el estilo ni, ni nada. Pues, simplemente lo que hicimos fue empezarlo a hacer mucho más seguido, porque nos dimos cuenta de que había agarrado un público totalmente distinto. ¿Sabes? Mm -hmm. Bien,
1: bien sí, bien. Porque es como mucha gente dice, y yo lo admito, es cerveza que no sabe a cerveza, honestamente. Exacto. <risa> y, y, y personas que no, no que normalmente no les gusta el, el sabor de la cerveza, pues, o que están acostumbrados a beber, qué sé yo, este cócteles o algo así. El, exacto, en el,
2: eso mismo. Los cocteles, hermano. O sea, por, por, por ejemplo, acá, o sea, aquí en Puerto Rico mucha gente bebe ron, que lo mezcla con algunas frutas o este tipo de cervezas, dicen, ¡Ah, oh, diablo! ¡Está bueno!
0: peligroso!
3: Incluso pueden puede hacer un cóctel con, con... Esa, esa gente que le eso la es lo que hace Tommy, sí, busca la cerveza que
0: de que mixer
4: y le echa ron. Y de, eh, ya, ron, ron.
3: Este, pero, eh, Siempre hacer la mejor el a la cerveza de pepinillo, a ver cómo sabes.
5: Hacer <risa> un, imperial, un imperial sour. Eso es una buena pregunta. Oye, bueno, hace,
1: y hace, haciendo un paréntesis, que este Norbert, eh, le encantan las la cervezas estas de, de, de cervezas que son con pepinillo, con pickles. <risa> este, Ustedes nunca la, la han dado con experimentar con eso, porque eso para mí yo no lo he probado, pero a Norbert le encanta, pero eso suena nada. Eso suena asqueroso.
5: Norbert, te, te vamos a defraudar en esa, hermano. Por allá, por allá, en Saint Louis de debe haber burda de cerveza de pepinillo, wey, aprovechando.
3: No, to to todavía, todavía no he encontrado un Pepinillo en Saint Louis, pero será en Minnesota. En Minnesota es donde se da. <risa> mira, mira, mira ahí, la la gente gente ahí la gente está vomitando. <risa> Mano, no, no entiendo, no entiendo el paradal de esta gente, ¿verdad? <risa>
4: no hemos llegado al nivel de Norbert todavía. No, 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 no hemos, hemos llegado, llegado al nivel de
1: Norbert
5: sofisticado.
4: <risa>
1: Norbert está más sofisticado.
5: Yo creo que Norbert se fue de sofisticado, ¿viste? Tú pasaste ya después de sofisticado. <risa>
0: <risa>
5: ya y está que de, erudito, ya está a nivel erudito.
1: y
0: Hablando así de, no, y, y hablando así
1: de, de como ingredientes raros, eh, en cuestión de adjuncts, este, que, que le la hayan añadido a, a la cerveza que tú recuerdes, ¿cuál es el adjunct más loco que les dio con usar en, en el brewery?
0: Así más, ah, lo,
5: ah, Sin duda la vez así que yo dije, verga, no está bien. Puntillas porque, porque <risa> <ya> que cocinamos. <risa> Cocinamos como 80 panquecas y las lanzamos al kettle. Ah. Eran chocolate chip pancakes. Y cocinamos 80 panquecas y las lanzamos al kettle todas.
3: ¡Wow! ¡Wow, mamá. ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿Cuál
0: fue el resultado? ¿Qué estilo
3: de cerveza
5: es eso, ¿Qué salió de estado? Eso fue un barely que hicimos en colaboración con una chama. Que se llama Kelsey, eso fue, pero eso, casi como tres años, hermano. Y tenía cacao, ni eh, maple syrup. Ah, saludable.
0: Para diabetes. Lo que, le
5: dan, sí. lo que le dan de comer las mamás a sus hijos todos los domingos. Una panqueca ahí. Eso sí es verdad. De, de 14% de alcohol. No, sí, y después, y y después, yo tenía 15.
1: Y después, y después se preguntan por qué, después cuando adulto, el hijo es diabético.
3: Sí, 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 como sí, te... sí. Yo, veo, yo veo al más chiquito de casa, ya, ya no lo hace mucho, pero cuando yo empecé con mi novia, yo veía ese nene cogiendo ese sirop haciendo así, así, sí. así, mano. <risa> eso es como que, de... A mí me gusta el sirop. Yo no como... O sea, yo... Sí,
2: yo lo embarro <risa> <yo los embajo, risa> y <risa> quiero no, que no, el plato no, no. cuando se los termine todo todavía ah, tenga. Qué. Siropa. Tú lames la, la, el plato después cuando terminas. No, no hago eso, no hago eso, no hago eso, pero me gusta. No, yo con la cuchara,
4: con la cuchara. Es que el pancake sí. se chupa el sirope y hay que seguir echándolo porque se desaparece. Sí,
1: es que se desaparece, entonces ¡pam! <risa> y después
0: es que que una
4: piscina de sirope bien
1: cabrón. Es que eso es un arte, si lo hacen muy, muy grueso, si lo haces el panqueque demasiado muy gordo, pues se chupa demasiado pancake, pero tienes que hacerlo en el, el, el tamaño... O sea, el espesor vale. perfecto, vale, vale. Oye, no,
2: y, y viste, yo, yo lo que hago, ¿verdad? Es que los pico. O sea, yo no le echo sirop, yo los pico. Y después le echo el sirop para como dijo Frank. Entonces le tiro el, el sirop directo por las ranuras por donde lo piqué. Para que...
1: Ah, no, es una ah, obra de arte, tú. tú eres
2: Picasso, ah, vale. el Picasso a ver, de los
4: Cuando
3: lo vayas a hacer, le echas el sirop. Ay, foda. Y Nada bueno, más sí, de escucharlo, ya me tengo que beber una fuerza <ríe> más de escucharlo, cabrones se me, se me trepó el azúcar, el fútbol, verdad. Ya mismo me desmayo y todo.
5: Diablo, <ríe> ¿Cuánto, cabrón. <risa> ¿Cuántos panqueques cuánto panque fue que dijiste que, que cocinaron? No, 80 sí, super un, super uno para más, seis panquecas y las torres, sí, fue interesante. <risa> Limpiarlo, interesante. Y tiene una
1: serie de sours que son cada, o sea, con una sola fruta. Porque esta, por ejemplo, está es la triple, sí, la, la triple chupere. berry pick, eh, pie piggy que Ajá. tiene pues tres tipos de berries diferentes y pues adicional otras cositas más pero sí. hay, hay, una, hay una cerveza otras Sours que son con una sola fruta y sí. tienen un número ridículo de libras de la fruta
5: sí de verdad esa es la cantidad de libras de fruta sí. que le tiran a la sí a la... sí <risa> 1.600 libras eso fue lo que se le echaron a esa a esa cerveza sí <risa> esa serie fue de, de Durazno de Mango y creo que hicimos otra tercera sí
2: Sí. Diablo.
5: Bueno, hermano, pero es que al final, eso, o sea, es, es lo que nosotros hacemos cerveza para pa, pa pa diferenciar de, de, de todas mm -hmm. las otras cervezas que tú puedas tomar. Pues, pues al final, claro. es lo que te digo, nosotros preferimos hacer una cerveza que cuando te estés tomando eso, tú digas, a ver, está inédito, casi que puedo masticar la fruta, ¿sabes? Exacto. ¿Me entiendes? Al final, al final eso es algo que, que, que es parte yo creo que de lo que es el crecimiento de la cultura del craft, que es que cuando la gente entienda que no es que estás pagando más por lo mismo, es que estás pagando lo mismo, porque la realidad es que tú te tomas una cerveza de esas y es como si tú hubieses tomado cuatro de cualquier otra cerveza, cervecería. Que, o sea, que cuando tú le sumas el precio a las otras cuatro, de repente estás en el mismo costo, pero tienes la barriga inflada, tienes el broma, tienes lo otro. Al final estas cervezas nuestras son cervezas que tú agarras, te pones dos amigos, agarras tres cervezas, comparte las tres cervezas, pero oye, estás es contento, ¿sabes? Tienes una pedita, te probaste tres birras, hay gente que de repente se puede tomar una lata ellos solos y se la vacilan, pero a mí me da mucha risa siempre cuando van a buscar pick-ups y paletas ahí para la cervecería, nosotros siempre, ¿sabes? Le damos una lata... De, de algo que está por ahí saliendo de la enlatadora al conductor, si se espera un rato para la paleta, le damos un forpack, le damos una cuestión, todos regresan a la
0: semana. ¡Verga, hermano! <risa> Ay, esa cerveza tiene
5: hongo como en la vaina. Oh. Yo, me, yo me tomé esa vaina y me tuve que acostar y le decía a mi mujer: no me puedo parar y tal. Bueno, bro, yo te dije que esa vaina tenía 10% de alcohol y que no te la podías tomar. Oh, yo llegué a la casa con C y me tomé eso y de repente. Me puse la para jugar PlayStation y no podía jugar PlayStation. <risa> y le dije a mi mujer, no, me voy para la cama y tal. Y la mujer preguntando que si la tenía hongo. Yo, no, hermano, es que ese es el tema. Tú tienes que saber lo que te estás tomando. ¿Me entiendes? Tú te, no te estás tomando una cerveza como la que conoces de toda tu vida. ¿Sabes? Esto es otra, otra experiencia. Otra experiencia. Bueno, claro. Tomé esa dicha. <risa> Yo me tomo una No comes y te tomas dos IPA. A ver, y se puede complicar el resto de la tarde Ay, y, y eso en
1: puedes terminar, época... con y puede <risa> ter puede terminar con un pie roto
5: exacto puedes terminar con un pie roto en verdad sí que sí <risa> bueno, en iba, iba, que iba, iba bien, bien la publicidad iba bien la publicidad <risa> <hasta> que... <risa> voy a ir la publicidad
1: <risa> Y hablando de publicidad, ¿verdad? Este, queremos agradecerle a Toma que nos hizo llegar un par de cervecitas de lo que se co puede conseguir de, de Tripping Animals ahora mismo acá en Puerto Rico, ¿verdad? Este, yeah. Entre ellas, la que me tomé al principio, que es la, la Big entiendo. Ride de esta IPA, entiendo que es de las últimas, en, de las más recientes que, que se están distribuyendo acá en, en la isla. Voy a buscar una.
5: Este, yo, también, yo también me voy a servir una y voy a conectar la computadora, que me estoy quedando sin pila también. Y la, sí, sí. la Pepa Pills, que creo que Fran era la
1: que tenías esa por ahí, ¿verdad?
4: La no mames es la que me estaba dando ahorita. No eh, y ahora tengo la Pepa Pills, sí, que Tomi también habló de ella ahorita mientras okay. estaba. La,
3: la, pe, la Pepa Pills. La
4: colaboración, sí.
3: La Pepa de ella, sí, el que, es que diga la Pepa
1: Pils. Así que muchas gracias a Toma que nos hizo llegar el par de beers de, de tripping. Este, y cuando sí. llegué. Cuando regrese Iker con la, con la Big Ride, que nos habló un poquito de la Big Ride, anyway, también, que es una, una IPA con, trayo, cake, yeah. con un trayo mosaic, con un single hop. Yeah. Sí, no, seis sí, por sí sin duda. Con 6% de gozadera, como dicen Norbert. Mm -hmm. acá, acá nosotros decimos gozadera. Aquí en Leche Coco, como tal, decimos gozadera. Cuando hablamos de la gozadera.
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto por ciento de gozadera tiene la y eh, Mientras más alcohol se goza. Al menos que, que te quieras meter un Stout de 10% para hacerte un pan y, y termines dormido. Y bueno, <risa> o, o te rompas el pie. O después te rompas de, el de, pie, después de,
1: después de 12 horas bebiendo sin comer y la última cerveza que abriste fue un barrel Stout de feedback de 12.9%. Está nueve por
5: cosas que pasan <risa> así fue que me pasé el pie se sufre pero se goza se sufre y se hasta
3: goza se sufre y
5: goza y vale y, y lloraba a, a todo el equipo ahí de toma que que verga, esos bichos si les gusta tomé de, viste. <risa> 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 no, mentira ese, eh, la la experiencia que estuve cuando estuve por allá con ellos conociendo un poco San Juan fue bien bien, bien bonita, porque es eso, pues yo, yo nunca había tenido oportunidad de compartir con ellos a, a nivel de personal, los había visto ahí en la cervecería este más poder ir, ver, y que, que al final es un negocio igual que nuestro, que es familiar, están los dos hermanos, Omar, Alex y, y Alexito, pues, y son ellos y bueno, a veces tienen más ayuda, a veces tienen menos ayuda, pero están ahí poniendo su cara todo el día al frente de, de la gente, poniendo el producto, intentando que, que estén en las mejores condiciones para la gente y eso, eso se aprecia. pues Al final uno hace la cerveza acá y ya se la deja en las manos a ellos. Uh -huh. Entonces cuando uno va a un lugar y escuchas a todas las cuentas hablar bien de la gente y escuchas a la gente que tampoco tiene bares, sino... Gente que está por ahí tomando su cerveza también teniendo cosas buenas que decir que ellos, pues eso es bien importante. Eh, saludos
1: a Emily por ahí. que, cuidado que no te... Emily, cuidado que no te vayas a romper un pie porque dice que se está dando una barrel Age, una barrel Treasure Coconut Chocolate Stout de 11%. Tuve es que entrar nada más que va a ser. Ah, ah, se suena cabrón. Emily, eh, eh, suave con eso. Dudo no, que, no, es que pero... se Dudo. Eso suena mmm, goza era. Los stouts, ustedes no sé cuán, ustedes no, no hacen tanto stout, o sí, pero acá en Puerto Rico no llegan. Yo sé que hacen botellas, como las botellas grandes, de, empacan botellas grandes de stout y eso, pero no, acá en Puerto Rico nunca he visto un stout de
5: ustedes que yo recuerde. Sí, por ahí cuando estuvimos ahorita abrimos una abrimos una de pirulín en. ahí en la esquinita eso suena, ah, tú estabas ahí ese día
1: picón? eso fue el
2: día ahí, que tú estabas ahí fue donde nos conocimos sí. no, 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 no y, y, y oye, no, no, es que también eh, vamos, ese día había mucha gente no sé si lo mencionó o lo que sea pero eh, verdad, yo he tenido la oportunidad de ir a Venezuela yo tenía un tío que vivía allá y siempre nos traía pirulina y eso estaba cabrón, o sea eso es la cosa más deliciosa del mundo
5: eh, sí, wow
2: Wow,
5: wow. Sí, sí, no, esa, esa. Nosotros ahorita tenemos 90 barricas. Justamente, ahorita el, el 26 de mayo, vamos a sacar una de nuestras cervezas como más insignes de, de barrica que se llama The Vortex of Darkness. No es bien. una cerveza que va a tener que 14, 13% de, de alcohol. Es un. Es un blend de, de dos barricas que, que estuvo añejada 12 meses en Woodford Reserve Bourbon mm. y un Light Jack Rike de 8 años. Y la vamos a condicionar con uh, avellana, que, coco y cacao. Y eso, verga esa cerveza la verdad es que es, es bien, bien sabrosa. Porque nuestras nuestra cervezas en, en general, yo creo que dentro de todos los estilos son cervezas que son como balanceadas. Sí. O sea, en sentido, por ejemplo, obviamente la sour esa, coño, es un frutero loco y, y tal, pero dentro de eso tú sientes más o menos como que los niveles de los sabores y sientes un poquito de acidez del sabor. O sea, no es como sí. de repente la cerveza que es y que una bomba dulce de, de fruta que nada más te sabe a un solo sabor sino que yo siento que todas nuestras cervezas tienen como que esos niveles de, de, de distintos, los layers de, de sabores que las hace un balanceada. Las barricas es parecido, tenemos eso, el programa de barrica y, y intentamos que toda sea bien balanceada entre lo que sea el carácter de la barrica, con lo que se le agregue, o si no se le agrega nada, también, va
0: yo
1: estoy loco por probar una, un, un Stout y sobre todo un VA Stout de Tripping, pero acá en Puerto Rico, pues no, que yo sepa, no 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 lo he visto acá. No, no he visto mucho Stout de acá. Y...
0: Sí, no. Eso, eso,
1: eso, eso, mira. Ale, 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 ale por favor. <risa> Piensen en la gente que nos gusta los Stout. <risa> sí,
5: ya sí, verdad. Verdad. Ya veo las estrategias, está buena.
0: <risa>
1: Mira, pregunta Rey David si la, cerveza, si la cerveza Vortex va a estar directamente en el taproom o por Ozone. Van a estar en las dos, van a estar en las dos. Ok. Ok, ok, ok. okay. Mira, este, vamos a... Ah, ya llevamos más de una hora aquí, sopa, el... Y de hecho, dentro del tema, me quedaba una pregunta dentro del tema, que ya que estamos en los de stouts, yo he escuchado varias personas de acá de Puerto Rico que han mencionado esto y que, como se explican, que aparentemente, y tú me confirmarás, tú estás allá en Florida, si esto es cierto o no, que los pastry stouts, como tal, aparentemente en Florida la gente le encanta, con ese clima caluroso de Florida, y por alguna razón, aparentemente a la gente le, le encanta los pastry stouts a en a Florida. Mí, Florida. Mí, Eso es cierto.
3: ¿Pero que tiene eso de
2: tropicaleo?
3: ¿eh? Hey, ¿Es bien
2: incómoda tomártela en el calor? Para mí sí, es un montón de azúcar.
1: Para mí eso es incómodo. Mí? No, estamos hablando de pastry ya, como que estos stouts que son con, con cosas que... Sí, se... sí no, el el cobre, motor,
5: motor. Sí, son bien pesados. ¿no? Pero es cierto que en Florida como que a la gente le encanta los pastry stouts. Sí, sí, no, eso, hermano, es un, ¿cómo se llama? Una broma que nadie entiende. O sea, aquí la gente está en 90 grados, 80% de humedad, y la gente se está tomando un una broma esa de 17%, o sea. Pero, les encanta, pero lo que pasa es que aquí, lo que, o sea, la, 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 la creo yo pues que uno de los orígenes de eso es porque al final de las cervecerías aquí, de las dos cervecerías del sur de la Florida que más boom tuvieron cuando explotó el tema del craft beer fue Cigar City y fue Funky boo uh -huh. Y uh -huh. de las cervezas que más duro le dieron... Cigar City, Funky Booga, a nivel de reputación, fueron cervezas negras, fueron Stouts. Entonces, de ahí, empiezan a salir todos estos cerveceros que saben hacer muy buenas Stouts y empiezan a abrir cervecerías que hacen unas Stouts que le roncan a cualquier cervecería de cualquier parte de Estados Unidos. Angry Chair. O sea, Angry Chair, hermano, es, una es de las mejores productoras de Stouts de... De sí. Estados Unidos y cuidado del, del mundo, pues. O sea, yo tomo una broma de esa y estoy dices, mira, que es este líquido tan bueno, pues. O sea, no no no, no huele a alcohol, no sabe, o sea, dice que, es, es que, es que tiene orio, sabe a Oreo, O sea, la vaina es como es impresionante, pues.
1: Y sí, saludo a Loli que no me esperaba verla por aquí. Una amiga de nosotros dice que donde trabaja hacen varios postres con Stout's, uh, ahí en Florida y la mayoría llevan chocolate y ah, tienen ah, ah,
0: orio.
1: Oh.
3: Y dónde trabaja Hablando, hablando de Funky Buena Buda, yo, yo, yo he probado cervezas de Funky Buda que en verdad son bien impresionantes, en verdad, en verdad lo que dice, y que es como que, como que diablo, una esto muere al postre, tú sabes.
1: Funky Buda tiene una coquito stout que es bien chévere, que la hacen todos los años, pa, uh -huh. aproximándose a, a, a la época de Navidad, tienen una, una coquito stout creo que es, y está
0: bufiada. Este,
3: yo, yo probé algo que decía strawberry shortcake una, una jodienda así y yo decía, espérate, esto no sabe a cerveza esto literal sabe a strawberry shortcake y la jodienda Bien. es que el olor y todo el aroma y todo la diferencia es, yo me la, yo me la bebía en invierno no, me la debí esperar. O sea, la
0: cosa. Papi,
5: lo que pasa es que si no tienes invierno, entonces si ya la tomas todo, todo el año. Pues aquí no hay. ¿Sabes? Si tienes. Es como acá en Puerto Rico.
3: Si <risa> vas a esperar para metido. que haga frío. Yo, yo me la bebí en Orlando, no me la bebí en Miami. So, no, sé, no, 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 pero, no, pero, pero todavía en diciembre pues, hace un poquito. Siempre sino. puedes abrir la nevera y te la tomas y ya la ves la nevera.
0: ¿sí? <risa> a, mí,
5: a, mí, a, mí, a mí me gustan los estados. Y
1: yo me los bebo en cualquier época del año. Y aquí en Puerto Rico, con la humedad ah, y el calor de aquí. A mí no me, sí. eso no me.
5: Lo, lo que es impresionante aquí es que lo pueden hacer, pero tipo que un tipo se sienta en la barra y se lanza tres vasos de 10 o de de No. no, no, no. Eso, eso, eso es lo que uno ve aquí que uno dice
3: eso, eso sí es impresionante y, no lo ves? Ves y, te, ¿Y te la da aquí sí? Carlos,
4: pero tú no te veo en la playa dándote una cerveza de esa no,
1: no, yo no me eh, no, 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 voy en
4: la casa yo por lo
3: menos yo no sé si ustedes hacen lo mismo yo la Stout me la bebo en tu sitio yo empiezo la noche. Llegar a de claro. Exacto. A mí y me, me voy, voy bajando. Voy bajando de categoría de alcohol, de nivel de alcohol. Exacto. <risa> Ese rey David, al que le gusta, le gusta, estén en calor
1: o frío, eso es verdad. Sí, sí es eso era lo que iba calidad. a decir. Nosotros estamos acostumbrados a consumir cosas que no
2: importa. O sea, porque siempre tenemos calor, siempre hace calor. Eso en realidad no es... ¿Sabes?
1: En caso del, de, de verdad de esta zona cálida. ¿Sabes? Sí, que posiblemente es lo mismo con, con, en Florida, pero eso que mencionan sí. ahí, que el de una persona que va a la barra exclusivamente a beber stout con esta calor. Sí. Choque, o sea, yo no me tomo no, más nada no. no. no, también, eh, también,
5: también hay un tema que, 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 bueno, yo la verdad no tengo el conocimiento así muy profundo en el tema de la, de la química, pero... Eh, por el tema de la, de la locación de, de, del sur de la Florida y todo el, el tema de, de cómo están todas la, las fuentes de agua, es una fuente, es un agua muy rica en mineral que es buena base para hacer okay. Estados entonces, entonces también cuando la gente habla de la Florida como un lugar de que hace buena cerveza, también está ligado a la calidad de agua o las variables, los perfiles que tiene el agua uh -huh. aquí, que también le da como esa oportunidad de hacer mejor eh, estilo, ese estilo de cerveza en específico. Pa.
1: Ok, no sabía eso. Interesante. Yeah. Eso me lo está, está Y, ¿Y, ¿Sí? Ajá.
3: y eh, para seguir el tema de lo regional, yo que he vivido ya en distintos lugares completamente distintos geográficamente. Este, yo puedo ver la diferencia en cerveza geográfica. Por alguna razón, en Alaska se hacen una IPA súper impresionante que tú te la bebes y tú dices esta es la mejor IPA que yo me he dado en mi vida en Alaska por alguna razón y todavía Anchor Brewing es considerada una de las mejores cervecerías en el país. Y está en fucking Alaska, eh, En Minnesota es la Cream Ace. Yo no sé, todos los breweries de Minnesota hacen Cream Ace, por alguna razón. <risa> <risa> no, por alguna razón grada. Y sí, es por regiones, tú ves la diferencia y la tendencia en cervezas, mano. Es algo sí, bien cierto.
0: Hay, hay, A lo mejor hay. es
3: posible por el agua, exacto.
1: Uh -huh. porque cada cual reconoce el fuerte de, de, del área puede ser puede ser este pues llevamos llamando una hora déjame fire up aquí un par de preguntitas rápidas a Iker para ir acabando vale. esto este, Iker vale. est estilo de cerveza favorito tuyo personal? Que me gustan
5: todas, hermano. Dice Bad Bunny, me lo puedo llevar a <risa> todas.
0: No,
5: mentira, me va a quedar con, con una lager, que sin duda es la que Una lager, sí. Una lager, así, algo de lo,
1: lo más liviano, lo más. Básico como quien dice, pero se puede tomar en cualquier clima sí, en cualquier momento. Sí,
5: sí, 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 me puedo tomar una lager cualquier momento del día,
1: Nítido. Este, música, ¿cuál es la mejor música para brusial? nosotros decimos brusial es un anglicismo de brew, o sea, de, ah, de Bruce. hacer la
5: cerveza. So, la mejor, mejor, música para, para hacer cerveza. El, el control de la corneta la tiene la gente allá atrás del blanco de house. Y eso depende del humor de la gente, de cómo se despertaron. <risa> <risa> y cuando lo hacían el, ustedes el en rango, Venezuela... El rango.
2: Y cuando lo hacían ustedes en Venezuela, escuchaban música, ¿qué, qué escuchaban generalmente?
5: Adivina, ¿qué escuchaban? Salsa. Reggaeton. Sí. <risa> 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 que tomen la que hay, tú sabes. Yo te decía que eso, un, eso, no era, eso no era la cerveza, eso era un
0: party. Nunca <risa> pensaba
2: hacer una cerveza con algún
1: artista de eso así. Oye, el, el Bad Bunny de por sí ya está animado sí, ahí, es un conejo, es un tú sabes. Sí, el conejo, <risa>
0: ah,
5: o sea, la, la base es que tenemos, o sea. Sie siempre uno se inspira en cosas que hay pasando por ahí que son como y tal, pero luego al final, eso, pues si uno ya quiere hacer algo con Bad Bunny, imagina, O sea, no te puedes sí. meter ahí. Puedes hacer,
1: el, sí. puedes hacer el conejito con los sí. ojitos y ponerle un nombre que suene como Bad Bunny, pero ni para el canal le ponga eso, porque aprend sí. todos, todos aprendamos de un Brander. Este, sí, exactamente. Sí, sí. Pero nada, yo iba a decir que la música allá en Venezuela era Chino y Nacho, lo que ponían para Brucial, pero no.
5: Sí. Era, es cómico, pues verdad, es eso, dependiendo, del, ahorita la, la que está, es que dependiendo de que esté cocinando, pone la música, entonces es cómico, porque nosotros estamos en la oficina y ya por la música sabes quién está cocinando. ¿Qué está haciendo, <risa> <risa> haciendo? Hay unos que así así, súper heavy metal, luego otros que hay, tenemos una, una Brewer que es de Molly que le encanta la música electrónica hermano y eso se tranca así a las siete y media de la mañana con una electrónica durísimos <risa> sí, <risa> sí sí sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> cuando,
0: literalmente ojalá fuese así <risa>
3: Ah, bien, eh, sí.
0: ¿tú,
3: tú no sabes si están bloqueando o están en un master de desde la noche antes eh ¿sabes? hermano entonces, a quién metieron en ese tanque
5: a quién <risa> disolvieron a alguien en el tanque
0: <risa>
5: este y luego antes estaba Agustín entonces que, que, era, que era argentino entonces él, él, él ponía el reggaetón y salsa entonces ah mira estás estás escuchando salsa y tal ya ese es Agustín <risa> Pero a nosotros nos gusta toda la música. este Esta
1: pregunta ha esta pregunta surgido como a Fran, ¿verdad? A Fran le gusta to, toda la música, claro, sí. Fran no le gusta, a Francisco no le gusta la música. Fran no le gusta la no música. es
4: que no me gusta, pero usualmente escucho podcast más que otra cosa.
3: Mira, mira, mira si Fran no, no escucha nada. Menos este,
4: menos este podcast, no lo
3: no, no. por eso no, no. Spotify Spotify no le hace un, <risa> un, <risa> un, <risa> un traño a él un por tío,
4: eso, no enough uh, information. Exacto. Es por eso,
2: por eso Fran no habla en los episodios, porque le está escuchando el podcast.
1: <risa> 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 eh, este, Loli hace una pregunta bien interesante aquí. Pregunta si ves Azul Brewery en Winwood es venezolana. La respuesta es no, eso es de esta gente, de Bob de Inver. Sí, claro. Es una yeah. marca que crearon para a a la comunidad latina, pero en realidad no es. O sea, los dueños no son latinos, ¿eh? Ese es el de, de sí. esta gente. De, de
5: son, son los mismos dueños que Wim Brewing, -win que es a Baby Baby.
1: Ya, pero en el caso de Besazur creo que la, es una marca creada por el mismo... Por, por el, sí, por el mismo.
5: Besazur, Besazur tiene ahí una historia que la, la gente de Bogotá Beer Company estuvo involucrada en el proyecto al comienzo de alguna manera y ellos como que le ar, armaron la como que el proyecto y luego vino a Baby Beb Baby como que tomó control de la operación. Sí. No sé, la verdad no, no conozco muy bien los detalles de, de esa operación.
1: Re, yo, Es que yo recuerdo que hubo una, hace unos años atrás, lo sé Loli, porque hace unos años atrás hubo una demanda, hubo una demanda, alguien trató de, no sé en qué quedó eso, pero trataron de hacer como una demanda de clase para tratar a, demandando a Besazul a y a, pues, a InBev eh, por, eh, ¿cómo se llama esto? mis este, sí, bueno, misleadio. Forza, ajá, force advertisement, yeah. porque lo están vendiendo como una cerveza, un producto latino y qué sé yo, cuando en realidad es un producto que fue diseñado desde un principio por una corporación que no tiene nada que ver con la comunidad latina. Y pues, yeah. no fue que cerveza azul, no fue que azul como Winwood que existía ya y es fundado por latinos, operado por latinos y InBev lo compró. Yeah. Eh, sí. Cerveza azul lo creó básicamente InBev Sí,
5: Mágeno. sí, que es parecido a, a la tropical. Ajá. Es muy, es muy similar, pues, o sea, lo, lo ponen así como la historia, ¿no? Su final es Heineken. O sea, yeah. Yeah. Pero algo que, nos ha, que nosotros hemos visto es que el final, la realidad es que de repente el proyecto viene de Heineken, pero todo el mundo que contratan, sí es gente local y sí generan también como... Sí, sí. O sea, es como... Es, es como es, es un dragón de dos cabezas pues, o sea, puedes ver lo malo o puedes ver lo bueno y yo creo sí. que hay muchas cosas más buenas ¿sabes? al final a veces uno lo habla bueno, si al final ellos igual están hablando de la cerveza artesanal de alguna manera u otra están generando algún tipo de awareness mucho, de un alcance mucho más poderoso de lo que podemos hacer nosotros entonces es eso pues eh, Miami tiene, tiene eso yo creo que lo hice con tarde. Pregunta qué
1: interesante, la probé hace un tiempito y me gustó una de mango y generalmente no me gustan las dulces con sabor a fruta. ¿Hay algún brewery venezolano aquí en Florida? Pues uh -huh. ajá. Eh, estamos, hablando con, estamos hablando con ellos, con Tripping Animals. ¿eh? En Dorado. Uh -huh. <risa> <risa> Eso sí, Loli, eh, Doral, en Doral, Florida está Tripping Animals, que este ¿verdad? los dueños lo, lo operan como tal, son venezolanos, y está Prison Pals, que son argentinos, también. Eso, eso te
5: sí. okay. que está, aquí está Prison Pals, que son argentinos, eh, pues, bueno. cubanos, también.
3: Yo, yo, a, a mí me encantan las cervezas de Prison Park, no sabía que eran latinos, está bien a fuego, en verdad. Son de Argentina, sí
5: ahorita sí. se ganaron un, un trofeo por ahí, una medalla de hecho sí,
1: el, el World Beer Cup fue sí, este sí. pasado fin de semana y, sí, sí, y, y bueno. se ganaron una medallita ahí de, con, la, con la Nelson la Nelson IPA, sí. felicidades se mueve como y a los sí, codillos sí. De, de Prison sí, sí, sí Representando a Argentina, a los latinos y a Florida.
0: <risa> <risa> así es,
3: así es.
0: <risa>
3: Oye, este. no, no todo en Florida es malo. También hay cervezas buenas hechas con latinos, papi. No todo en Florida es malo. No, en Florida
5: cosas buenas,
3: ¿viste? <risa> sí, y una, y una de
1: ellas no es el viejo mío, pero. <risa> papi te quiero.
0: Papi sabes que le voy a enviar
3: el link de este episodio.
0: Se lo voy a enviar a Papi.
3: Porque esta parte. Claro. Es jodiendo Papi, es jodiendo.
1: El viejo mío, los hermanos míos, mi sobrina, mi sobrino, todos están por allá en Florida. So. Ah bueno, tienes que visitar pronto entonces. Sí, yo estuve, estuve en diciembre, pero el área donde estaba, y fue porque un poco tiempo fuera por el trabajo, pues no, estaba más cerca de allá del área de Orlando. Claro, claro, sí, un Ray pero estoy loco por ir de nuevo, visitar de nuevo esa área de, de Miami como tal, y entonces ir para Doral como tal, porque desde la última vez que yo estuve, pues me he enterado, o sea, han abierto otras cerveceras, y ahora la última vez que yo fui para allá fue como 2016,
3: 2017, por ahí. Que y sí. y sí, puedo sí. preguntar, eh, ¿a cuánto está Doral de Miami? Como 20 minutos, sin traje. ¿20 minutos? okay Ok. Sí. Está, está relativamente cerca. Sí. No, contra el pico.
0: Bueno,
1: la, sí. la, última no, mí, no, la última vez que fui a mí me, me concentré más en el área de Wingwood. Sí, pero eso de, de, de
5: Wingwood al oral. Sí, eso sin es tráfico. Ponte tu máximo 25 minutos. ¿Sabes? Si estás lejos. Pero, pero nada, eso es un ride. O un Uber. Al final, si uno va a estar ahí. Probando todas las cervezas del menú, te vas en Uber mejor. Exacto, sí, en verdad que sí.
1: Yo creo que esto ya hay que, primero que nada, agradecerle a que por Compartir este tiempo con nosotros y, ¿verdad?, este aceptar la invitación. Eh... Eh, tripping, yo por lo menos en lo personal Tripping Animals a mí me encantan la, la, como dijo Fran a mí me, gusta, a mí me gustan eso, esas cervezas que no saben a cerveza <risa> a mí me gustan <risa> esos Fruit Red Sours eh, y me gustan mucho las IPA también que he probado de Tripping Animals me encanta el arte me encanta todo el, el, ese, el concepto que tienen como tal de, de la cuestión del marketing en verdad está bien interesante está bien bueno Ikel, de nuevo gracias un millón por eh, compartir con nosotros este ratito eh, el de nuevo me encanta, porque te encanta todo, así que pensé que... Me encanta, me encanta... Me, <risa> no, y me, y, me, y me encantaría, me encantaría que alguien de nosotros tuviese un va, me sorprendiera con un vaso lleno para despedir el, 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 el episodio. ¿Despedir medio Ya. ¿no? ya. Tan bueno.
5: temprano. ¿Ah? Tan temprano. Que <risa> más, más tarde empezamos, pero dale. <risa> ¿Tú ¿tú tenés que hablar? Que, vamos a empezar a hablar de, a de Ron
3: ¿Cuál fue <risa> la última película Ron. que
1: vi vio? Ah, buena pregunta antes de irnos Ya que siempre hablamos de o sea, aquí, ¿Sí? Sí. ¿Cuál fue la
5: última película que viste de principio a fin? Verga, la última que vi que estuvo bueno Porque la vi en el cine fue la de, la de Mario
0: de la de ah. Ah, de estuvo,
5: estuvo buena estuvo fina. yo pensé que era me agarró de sorpresa porque yo pensé que era de, en persona o sea, pensé que, ¿sabes? que ahorita hacen como que mucha serie como que animada pero la traen como que a, 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 a sí, ese es el un mix viaje de Disney ahora, sí Ajá, yo pensé y yo pensé que iba a ser así este, y, y no, la, la comitó, to, animada toda la broma, y yo llegué con un sueño que dije, yo me voy a dormir, pero me enganchó, estuvo bueno, estuvo
0: bueno. <risa> Viste
5: Norbert, tú, eres, tú estás en la minoría.
1: Norbert dice que fue una porquería.
4: Oye, hizo un billón en, 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 en bien poquito
5: tiempo, en dos o tres no,
0: días. Norbert, no seas sé. <risa>
5: así ah, odioso, hermano. Norbert,
0: Norbert, Norbert lo
5: que pasa es que Norbert la vio en un lugar sin señal, le tardó tres horas. De... No, 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 no,
0: no, no, no. Mira, a 280. No la no, 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 vi aquí. La, no, no, la no, no, no,
3: vi en un cine. La vi en un iMatch de repente la vio aire,
5: ahí en, Banda. en diciembre en Minneapolis a menos 50 y dijo
0: <risa>
5: no, mentira pero las películas es cada que tiene su sí su es, como la, es, es igual que la cerveza
1: es, es, es subjetivo, o sea, sí. cada cual, para los gustos los sabores, para los gustos los colores para los
3: gustos los géneros, bueno,
1: todo
3: Saludos a Emily Marquette, vio algo que es muchísimo mejor que la película de Mario. <risa> pues hermano, espero que ese show uh, uh, <risa> estuviese ese cabrón ese show. Yo vi a Suicide <risa> Tendencies hace par de años en Chicago y les queda, les queda los viejitos todavía.
0: <risa> <risa>
1: so, pues, ahora sí nos despedimos, ahora sí nos vamos. Ahora sí. Pues ajá,
5: díganle ustedes, mi yo estoy vacío. Mis brother. pídanse. No, Salud, cabrones. Salud, cabrones. Salud, cabrones. <risa> qué pasó dónde
2: está la otra? aquí qué pasa aquí ¿qué
5: pasa aquí? ¿Qué ah. aquí? ¿Dónde ¿Dónde está? está? vamos
0: vamos vamos
4: vamos 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 no vamos 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 vamos
3: vamos
0: vamos vamos no vamos vamos
4: vamos 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 no vamos no Pam
2: para para pam 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 para pam pa 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 pam pam. Pam 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 pam. Ya llegó,
0: ya llegó, el coño y yo, el pam el el yo. el